0: Kedves hallgatók, mai műsorunkban a Mária Rádió egyik önkéntesét, műsorkészítőjét hallhatják.
1: Peleskei Judit vagyok.
0: Hol kezdődött a te történeted? Meddig nyúlnál vissza, hogy felidézd azokat az emlékeket, embereket, példamutatókat, akik segítettek olyanná lenni, mint amilyenné lettél?
1: A gyerekkorom talán, ha oda-vissza nyúlnék, akkor az jut eszembe, hogy mindig voltak a közelembe segítő emberek. Szükségünk is volt rá, mert édesanyám egyedül nevelt, elváltak a szüleim, és kicsit nehézkesen ment az életünk. Egyedül ő gondoskodott rólam. Mindig a környezetemben, ott, ahol laktunk, voltak olyan segítséget nyújtó emberek, akik szeretettel gondoskodtak rólam, szeretettel vettek körül, és amikor rájuk gondolok, hálás vagyok az emlékükért, hogy figyelték a fejlődésemet, szerettek, hogy ha kellett, akkor megdicsértek, ha kellett, akkor segítségek nyújtottak. Tehát mindig úgy éreztem, hogy ott, ahol lakom, egy közösségben, egy lakóközösségben, egy igazi lakóközösségben élek. Az édesanyám fáradt volt, sokat dolgozott, sok mindent nekem egyedül kellett otthon elvégeznem, amellett, hogy tanultam, és természetesen gyerek is voltam. Emlékszem, hogy 7-8 évesen például az ablakot addig tudtam csak megpucolni, ameddig elértem. Látszott mindig az a csík, hogy mekkora vagyok. De csináltam, és örömmel vártam haza édesanyámat, mindig és örömmel töltött el, hogy segíthetek neki a mindennapos gondjaiba. Ő kevésbé vette ész, és kevésbé dicsért, és ilyenkor jött a szomszédnéni, és dicsért meg, látta, hogy mit teszek kicsi lányként és hát ez nekem nagyon jól esett akkoriban is a dicsérő szavak, hiszen a gyermek attól tud boldog lenni, hogyha észreveszik a nagyok, a felnőttek, hogy olyan dolgot tesz, ami lehet, hogy nem is az ő dolga lenne még.
0: Mennyire volt jelen az életetekben Isten a vallásosság?
1: Én voltam elsáldozó második-harmadik osztályos koromban, és voltam bérmálkozó is. Jártunk templomba, de a vallás nem volt a mindennapi életünkben. Nem imádkoztunk közösen édesanyámmal, vagy nem jártam olyan helyre, ahol az imádság fontos volt, Jártunk templomba, de ez sem rendszerességgel volt. De én azt gondolom, hogy ha így most felnőtt fejjel visszagondolok, akkor mindig ott volt a jó isten mellettem, csak észre kellett volna venni, hogy ő az. Ott voltak azok az emberek, akik dicsértek, akik jók voltak hozzám, akik szerettek, akik öleltek, akik kedvesek voltak. Így kellett volna észrevennem, hogy a Jóisten ott van közöttünk, és szeretetet ad, szerető kezet nyújt felém.
0: Hogyan lett mindenkább észrevehetővé, láthatóvá Isten valóságá a számodra?
1: Nálam egy olyan történet volt, hogy a nagyfiam is iskolába járt, első osztályos volt. Gondok vele az iskolába, Valahogy nem értettem az egész helyzetet, miért van, -e, hogy nem tudjuk megoldani az első osztályban a dolgokat, amik felmerültek. És pont a barátnőmmel beszéltem telefonon, amikor átsuhant egy gondolat, hogy iras be hitt arra. volt már az idő, beírtam hittanórára, 54 gyerek mellé került az én fiam, és onnantól kezdve, Elkísértem. rendszeresen beöltem a híttanóráira. Úgy éreztem, hogy mint szülőnek példamutatást kell adnom a gyerekeimnek, nem lehet az, hogy ők első áldozók lesznek, én pedig nem, megyek rendszeresen velük a templomba, és ezért elkezdtem járni minden áldott nap a templomba. Nagyon szerencsés voltam, mert közel volt a munkahelyemhez a templom, és megéreztem a mindennapos misén való részvétellel, hogy, hogy én nekem eddig hiányzott valaki az életemből. És amikor a gyerekeim már oda kerültek, hogy első áldozók lesznek, akkor egy életgyónást végeztem, ami aztán teljesen felszabadított, és megmutatta az utat a Jóisten felé. És onnantól kezdve én már úgy érzem, hogy kegyenben részesültem, amit már tudatosan tudtam, és boldog voltam tőle. Egyre jobban megerősödtem lélekben, és egyre jobban azt éreztem, hogy vannak megoldások azokra a bajokra, amik előttem álltak. Azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a világban. Most csak egy gondolat erejéig eszembe is jut, hogy egy mise előtt térdeltem és imádkoztam, és a jóistennel Istennel osztottam meg a gondolataimat, és egyszer csak odajött a közösségünkből egy hölgy, aki rátette a kezét a vállamra, és annyit mondott, hogy most vagy Istenhez a legközelebb. És nekem ez olyan megnyugvást és olyan hitelességet adott akkor ott, éreztem, hogy igazat mond, hogy ez így van, és a mai napig is olyan szeretettel gondolok erre a jelenetre, mert, mert ebből én azóta is táplálom. Plálkozom. Azt gondolom, hogy tényleg jók az emberek. És nem csak a templomba járok, csak készre kéne vennünk a jóságokat. Az embernek vannak nehéz pillanatai az életében, és akkor tud a legjobban kapaszkodni a Jóisten felé. Például, hogy férjem kórházban volt, a gyerekek kicsik voltak, ott volt a munkám, és valahogy mindig azt éreztem, hogy Isten segítsége ott kell, hogy legyen, mert ennyi feladatot az ember hirtelen nem tud elvégezni, hogy kórházba jár, dolgozik, gyerekeket iskolába ellátja, hozzaviszi. Mindig azt éreztem, hogy belépett a jó Isten az életembe, és vezérel. És amit mondtam, hogy a gyermekem iskolaváltásával megváltozott a helyzet, és sínre került az ő élete, vagy amikor hosszú betegség után a férjem továbbra is otthon volt, és betegállományban volt, akkor én nekem sokkal több munkát kellett végezni. Én még a munkám mellett eljártam másodálásba is dolgozni, mert az volt a feladat akkor, hogy csinálnom kell, mint ha plusz erőt kaptam volna. Az életem akkor egy fordulópontra jutott, amikor 42 évesen megözvegyültem, két gyerekkel az élet viharaival kellett szembeszállnom, de akkor már a jó Isten fogta a kezemet, és megmutatta, hogy nincs kilátástalan út. Velem van, és együtt mehetünk tovább az úton. Forgattam a Bibliát a hittanra, hogy jártam már felnőtt közösségbe, ott is kezdtem megnyílni, kinyílni, beszélgettünk sokat a Jóistenről. És hát a Szent Mise mennyire fontos a lelkemnek, hogy van egy pont, egy hely, ahol megnyugszom, ahol boldogság tölt el, ahol a kegyelem átjár.
0: És az imáid is formálódtak?
1: Igen. Nyilván először én is azt éltem meg, amit talán többünk megél egy közösségbe például, hogy először én csak egy ámment tudtam mondani. Aztán rájöttem arra, hogy ha én kérek ezért a jó Istentől lehetőséget, hogy tanítson meg engem saját szavaimmal imádkozni, akkor ez biztos előbb-utóbb sikerülni fog. Ez így is történt. De ez kellett a lelki és a mennyi atyával megérezvén a szeretetét a párbeszéd, ami nagyon fontos volt. És amikor éreztem, hogy az imádságnak ereje van, akkor még inkább arra ösztönzött, hogy még többet imádkozzak. Amikor édesapám meghalt, a kórházba úgy tudtam meg, hogy már üres volt az ágya, és. Hazafele menvén nem tudtam, hogy hogy fogom én elmondani a hat meg nyolc éves gyerekeimnek, hogy a nagypapájuk már nincs, amikor jött egy sugallat, hogy menj el a templomba, és mondj el egy rózsafűzért. Elmondtunk egy rózsafűzért az édesapámért, és Annyira jó érzéssel mentem haza, mint hogy mások, biztos, hogy ezt nyugtatóval érték volna el, de én olyan nyugodtan tudtam elmondani a gyerekeimnek, majd pedig imádkoztunk az édesapámért, hogy én magam is megdöbbentem, hogy ez így is tud működni. Sokszor csodálattal néztem ezeket a kegyelmeket, amik táradtak egy-egy imádság révén. Az ember élete sok megpróbáltatásokon megy keresztül, és szeretnénk, hogy gyorsan meg tudjon oldodni egy-egy probléma, ahhoz sok minden kell. Az imádságon kívül akarat, odafigyelés, lemondás, alázat, szeretet. Az imádság a mai életemben is azt adja, hogy el tudok jutni olyan dolgok megvalósítására, amire úgy érzem, hogy sokszor emberileg már képtelen lennék. Akár a feladatok teljesítésére, akár az újabb és újabb feladatok kigondolására, akár végrehajtására. Mindenkor tudom, hogy erőtlen lennék, ha nem volna, aki erősítene.
0: Védőnőként dolgoztál sok évtizeden keresztül
1: miután tényleg minden nap mentem a templomba reggel, és úgy kezdhettem a munkámat, hogy szentmisén vehettem részt, ezért mindig bearanyozta a napjaimat. Nem csak azzal, hogy olyan helyekre és olyan családokhoz juthattam el, ahol tényleg megérezhettem, hogy a segítséget meg tudtam adni, akár tényleg jó szóval, akár egy mosolyjal, vagy egy odafigyeléssel, én ezt is mindenkor a mennyi tudom és köszönöm. A munkámat különösen köszönöm a Jóistennek, mert 14 évesen tudtam már eldönteni azt, hogy én védőnő vagyok. És 20 éves voltam már a pályán, amikor gondoltam egy váltásra, amit három hét alatt vissza is csináltam, mert azt éreztem meg, hogy én nekem mindenkor védőnő a hivatásom és a védőnőnek kell lennem, és utána még nagyobb erővel tudtam csinálni a következő húsz évet. Isten nem hagyott, hogy kiégjek, nem hagyott, hogy elkedvetlenedjek, sőt, utána kezdtem el a 16 évig a Baba klubot vezetni, ami szintén azt gondolom, hogy a hivatásomnak egyik olyan része, ahol a családokkal még közvetlenebből tudtam találkozni az édesanyákkal, és emelte, betetőzte a csodálatos munkám, hogy ott is lehettem velük két hetente.
0: Ott, ahol dolgoztál, meg akikkel találkoztál, talán nem is kellett beszélni Istenről, mert hiszen látták rajtad.
1: Én nagyon remélem, hogy látták rajtam, de én ezt nem is titkoltam, hiszen a templom is a körzetemben volt, tehát igazából bármikor láthattak, hogy jövök, megyek, nem gondolom, hogy ez titokként kellett, hogy kezeljem. Nyilván nem fennhangon, és nem úgy mentem be valahova is, hogy én Isten küldöttem vagyok, de mindig próbáltam arra a tenni, hogy, hogy a szeretetet viszem közéjük.
0: Sok szeretet van benned, amiből bőven tudsz adni másoknak is. A kurzió mit adott neked ahhoz, hogy itt megint ki tudj teljesedni a szeretet átadásban?
1: Fiatal asszony koromban eljárogattam lelki gyakorlatokra, egyébben egyszer, és ott találkoztam egy nagyon jó, vidám közösséggel, ahol aztán elhangzott, hogy ők kúziisták. Aztán hosszú évek teltek el, hogy nem hallottam a kúzióról. 2007-ben az interneten böngésztem és akkor találtam rá a kúzióra, ahol éppen lelki gyakorlatot hirdettek, és így jelentkeztem, és mentem el. Maga a kurzió szellemisége és az ott töltött pár nap még jobban megerősített abban a hitben, hogy jó helyen vagyok, hogy jó az, amit teszek, amit csinálok, és aztán így alakult ki, hogy pár év múlva már saját közösséget sikerült létrehozni a kurzión belül, ahol a mai napig is együtt vagyunk egy közösségben
0: a babamama is számít rád.
1: A Szent István Bazilikában két hetente összejövünk édesanyákkal, és megpróbálom őket az anyaságokban megerősíteni. Nem is uh, inkább a gyereknevelésben, bár természetesen, ha kérdeznek, akkor erre is szívesen válaszolok. Védőnőként is, meg családanyaként is, meg nagymamaként is, de leginkább azt szeretném, hogyha abban erősödnérek meg, hogy jó az anyaság, hogy szükség van az anyaságra, de ahogy észrevettem, inkább abban tudnak megerősödni, hogy őszintén kimerünk mondani dolgokat, visszacsatolnak rá, hogy jó itt együtt őszintén beszélgetni. Kaptam már ilyet, hogy olyan jó, hogy te ezt mondod, az én édesanyám nem mondja ezt így ki. Fiatal édesanyákról beszélünk, akiknek pár hónapos gyerekeik vannak. A bazilikában rendszeresen járó vallásos édesanyák ők, és remélhetőleg egyre többen lesznek majd, akik követik őket a baba körbe.
0: Ugyanezt tapasztalod meg a többi körökben?
1: Igen. Ugyanígy a női körben is olyan jó, mikor megnyilvánulnak az édesanyák, hogy hogy élik meg az anyaságot a mindennapjaikba, a férjükkel, a gyerekükkel, a rokonokkal. Jó egymástól tanulni. Egymásnak a tapasztalatait úgy átadni, hogy a másik tudjon belőle tanulni. Itt... Sokszor föl tudok használni olyan anyagokat, amit már a Mária Rádióban, a Kincses Ládában is, akár történetként, vagy egy imádságban elhangzott, és ez segíti őket a mindennapjaikban majd.
0: Beszéljünk már akkor erről a műsorról, ha szóba hoztad, mi az, amiért csinálod, és mi az, amit ad neked ez a műsor.
1: A Kincses Láda műsor, ez egy kegyelem, sokszor élem meg ezt a kegyelmet, amikor rátalálok arra a történetre, a történetre ami pont oda nagyon jó, volt már olyan, hogy az utolsó pár napban találtam meg a történetet, és tudtam, hogy ez nem mindennapos, hogy ezt most megtaláltad Judit, hanem ezt én odadom neked, hogy mások is éljenek abból a szép történetből, amire rá találtál. Úgy élem meg, hogy nem is én kapom, hanem rögtön a rádióhallgató kapja meg. Mit jelent Ramária rá rádióbb, Rádió? Olyan örömet, amit minden nap elkísér, mert minden nap gondolok a műsorra. Soha nem gondoltam volna, hogy én tagja lehetek egy ilyen nagy közösségnek, mint a Mária Rádió, és azon belül pedig egy műsor szerkesztőjeként.
0: Istennek vannak meglepetés. Igen, ez az. Nyilván neked is megvannak rokonaid ismerőseid körében azok a gondok, amik szomorúvá tehetnének, és mégis azt látom ennek ellenére, hogy lelki békét megvan, Szeretve érzed magad, és ezt tudod sugározni másoknak is. Tehát felül lehet emelkedni a hétköznapi gondokon. Boldognak látlak.
1: Nagyon jó szeretni, és szeretve lenni. És mindig azt érzem, hogy oda kell adni a szeretetet, ahol kérik, és aki el is tudja fogadni. És azon kívül minden kegyelem.
0: Mi az, amire még vágyol ezek után a legjobban?
1: hogy sok boldog embert láthassak magam körül, akik szeretettel vannak egymás társaságába, és szeretettel gondolnak a legnagyobbra, a mennyi útjára. Istenem áldalak és dicső téged, add, hogy legyen erőm minden nap újra és újra téged ládani, és megmutatni minden ember számára, amit tőlem telt mindent, megpróbáltam megtenni. Istenem, kegyelmébe ajánlom a gyerekeimet. Ámen.
0: Kedves hallgatók, Pöröskéi Judit tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.